0: E esse é o GERICAST, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. A interface da clínica com a ciência para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, aqui é Estevão Valle apresentador deste canal. Estamos aqui com a Samana Barbosa, que é médica endocrinologista. Vou deixar a Samana se apresentar. Por favor, Samana, se apresente aí para o pessoal.
1: Bom dia a todos. Meu nome é Samana, Samana Barbosa Vieira, sou médica endocrinologista. Atuo hoje prioritariamente com atendimento de pacientes idosos na clínica mais recente. Sou diretora clínica da Vizorp, que é uma empresa de atenção domiciliar. Já atuo com atenção domiciliar há sete anos. É um prazer estar aqui compartilhar desse tema. né? Os idosos devem ser tratados de forma bem especial, principalmente aí na abordagem referente ao diabetes. Né?
0: é? Hoje o nosso tema é o diabetes na população idosa. Então, Samana, a primeira, primeira pergunta é assim, esse é um problema mais frequente? Quem é mais velho, os idosos têm mais risco de ter
1: diabetes? Como a gente sabe, né, os fatores de risco da diabetes incluem... Com idade aumenta-se o risco de ter diabetes. Então, a gente sabe que a prevalência tende a aumentar na população idosa, até mesmo porque vão se somando outros fatores de risco, como o sedentarismo... Com outras doenças cardiovasculares que limitam o paciente, como a própria questão da obesidade, ganho né, de peso, em né, uma população nada, A gente sabe que a gente tem na população dois lados, né, da questão do, da avaliação nutricional. Mas então, assim a idade é o fator hoje mais importante, que mais impacta na prevalência do diabetes no mundo inteiro. A gente sabe que no Brasil a prevalência é em torno de 7,5%, 8%. E quando a gente avalia a população acima de 65 anos, essa prevalência pode chegar até uns um 21,2%, ou seja, tende a aumentar com o aumento da idade de forma exponencial.
0: E o que é diferente do adulto jovem, do diabetes no adulto jovem, no adulto maduro, para o diabetes em quem tem mais de 60 anos? Tem diferença nas manifestações e na abordagem?
1: de diagnósticos são os mesmos para a população toda, então não diferem. Ou seja, os níveis plasmáticos de glicemia e glicada, eles não vão diferir para fazer o diagnóstico. Os sintomas de no paciente idoso robusto, ele se assemelha muito ao paciente né, mais jovem. No idoso menos robusto, já mais frágil, tendem a ser mais assintomáticos. A gente já sabe que a doença, ela é uma doença sintomática, na maioria dos casos, né? Não traz grandes sintomas. Os sintomas, as repercussões vão acontecer quando essa hiperglicemia for realmente de uma magnitude maior, acima de 200, em torno de 200 a 300 miligramas por cento. Então, eu, o que eu vejo, assim, de diferença mas na questão do manejo, do tratamento e do acompanhamento desse paciente. No paciente idoso, a gente tem que focar muito na, na individualização do tratamento. No paciente jovem, a gente pode ter metas mais estritas, mas metas em que a gente vai conseguir benefícios a longo prazo maiores, de acordo com a funcionalidade dele. A gente vai individualizar essas metas, esse tratamento, de acordo com avaliar avaliação funcional cognitivo, né, de acordo com cada caso. Então, a individualização é muito importante no idoso. Não que não seja no paciente jovem, mas no idoso isso se torna mais importante ainda, né, para que não traga mais impacto em associação aos outras doenças que ele já possui, né, os outros problemas. Então, em relação ao manejo, o que a gente preconiza? A qualidade de vida que foca na nutrição do idoso, que é muito, às vezes, deixada por Último plano, né? Avaliar a, a nutrição do idoso, estimular a ingesta proteica e a qualidade do alimento, estimular o exercício físico é importante e a questão da individualização do tratamento. Então, seria uma triagem, que a gente também preconiza para os jovens, mas que o idoso é muito mais individualizado pelas é peculiaridades tá? da idade avançada e da, da avaliação de personalidade.
0: O que eu vejo é que quando a gente aborda um paciente com diabetes, não sempre fica naquele equilíbrio entre é, efetividade e segurança, ou seja, se eu for muito rigoroso, como você mencionou aí no tratamento, eu posso acabar fazendo mal para essa pessoa, né? E, ao mesmo tempo, eu não posso deixar as consequências da hiperglicemia acontecerem soltas. Assim. Como é que você acha que a gente encontra esse equilíbrio, assim? Que, que, que parâmetros me dizem, por exemplo, que eu estou num caminho mais adequado?
1: Como eu disse anteriormente, individualizar o tratamento sempre é primordial. Levar em consideração as outras comorbidades do paciente, a questão social do paciente. Então, a gente vai ter que levar em consideração múltiplos fatores. Quando você individualiza o tratamento, você leva em consideração a funcionalidade, a cognição, as outras comorbidades para decidir as metas, se metas você vai alcançar ou não. Quando esse paciente é, não tem parte social do tratamento do diabetes, a gente também tem que avaliar aí parte E o tratamento para a vida do paciente, a gente também sabe que está no caminho certo. Quando a gente flexibiliza metas em momentos que o paciente precisa metas mais flexíveis, a gente também está no caminho certo. Evitar supertratamento, Estevam, metas muito arrojadas para pacientes com funcionalidade prejudicada. Até o que eu falei da individualização, né? Mas o supertratamento é muito falado assim, na literatura como causa de sexo ruim. Mas, no final, falar da, da questão que é muito. impacta é muito o que é a polifarmácia. Então, a gente tem que considerar dentro todo o contexto de comorbidade, funcionalidade, né? da questão social. Da, da gestão compartilhada após farmácia, após farmácia traz um impacto enorme tanto de efeitos colaterais quanto do ponto de vista de custo quanto do ponto de vista social de associação, interação medicamentosa, que as interações vão aumentando, né, com o aumento do número de medicações, com a diminuição da massa muscular então também esse equilíbrio da efetividade com a, a segurança né, das metas Deve ser sempre levado em consideração o custo dessa medicação. Qual o impacto financeiro vai trazer para a família? Por quê? É, Muitos pacientes abandonam o tratamento, a família abandona o tratamento pelo custo, pela dificuldade de né? comprar essa, essa medicação. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha metas seguras e que a gente tenha também efetividade. Né? Ou seja, é um, é um balanço difícil e, e assim só para finalizar eu vejo de extrema importância na segurança é o compartilhamento das responsabilidades é a responsabilidade do paciente que muitas vezes é apoiada pela família ou um cuidador e da equipe quando você tem por trás uma equipe interdisciplinar cuidando desse doce também você traz mais segurança e mais efetividade, né você você traz esse paciente para você e aí eu acho que os resultados são muito melhores
0: tem um momento que eu sempre acho crítico, né? ele sempre é crítico, né? mas às vezes uma pessoa mais velha pode ser ainda mais delicado, que é o momento de começar a insulina. Como que você vê esse processo e que recomendações que você faz para quem está prescrevendo insulina uma pessoa que tem mais de 60
1: anos? É, primeiro, sem indicação é formal mesmo. Aquele paciente tem indicação de usar de ser insulinizado. A indicação formal, a gente sabe que a hiperglicemia grave, cada acima de 10 semias entre 20 e 30 já indicam sério de insulinização. E pacientes com sintomas de catabolismo, né? emagrecimento, hiperfagia, pode poliúria. A gente precisa sempre estar atento a esses sintomas que podem ser sintomas de compensação diabética que leva à necessidade da insulinização e que às vezes são até deixados de lado. Então, primeira indicação o se tem que ter indicação formal ou não. Segundo, avaliar se o tratamento oral já está efetivo. Você pode otimizar alguma coisa no tratamento oral desse paciente para que você até tenha um ganho maior na insulina. A gente sabe que a metformina é uma medicação que... Primeira linha padrão ouro né, no mundo inteiro para tratamento, medicação de baixo custo, baixo impacto, baixos efeitos colaterais, principalmente na forma de liberação. E a otimização dessa droga faz com que é, a gente consiga uma dose de insulina menor. E aí, para quem vai começar, gente, os nossos colegas que vão iniciar a insulinação, a gente tem que sempre pensar na menor dose possível e leve o maior controle possível. Ou seja, tem que usar o um mínimo de insulina com maior resultado. As insulinas humanas, que é a NPH insulina regular, elas têm um perfil de segurança menor do que as análogas. Sempre a preferência é uma insulina análoga, mas a gente tem que voltar lá naquele equilíbrio que a gente falou anteriormente. E o custo, de custo de, né? né? E o custo. Será que a família pode arcar? Você vai ter que discutir com a sua família. Então, sempre coloco em consideração a questão do custo benefício para a família e, e, e uma orientação profissional sempre orientarem, se orientarem na decisão compartilhada com a família. O custo é, ele é um fator importante no nosso resultado, né? na, na manutenção desse tratamento. Outra questão é a forma que você vai usar essa insulina. Você vai usar a seringa ou você vai usar a caneta? Hoje a diferença de custo das canetas é praticamente nenhum em relação aos de seringa. e elas são mais fáceis, né? usa é mais simples. Do que o mecanismo convencional, que são as seringas de 1 ml. Então, sempre que possível, o uso da caneta é recomendado. Quem vai aplicar sem insulina? É o paciente ou é um cuidador? Se o paciente tiver uma cognição, aí a gente tem que avaliar a questão da motricidade, se ele tem condições de pegar a agulha, a caneta, a visão, né, como está que a questão da cuidado visual, e a questão da cognição para o entendimento da aplicação subcutânea. É, caso seja o, o cuidador que faça essa aplicação, é, as mesmas avaliações devem ser feitas, porque tem cuidadores de idosos que também têm restrições. A gente sabe que muitos idosos cuidam de idosos. Então, decidindo quem vai aplicar, é importante a gente fazer o treinamento dessa pessoa, capacitar. Né? Então, trazer essa pessoa para você. Não adianta prescrever uma insulina, um receituário comum, é pedir para ela ir na farmácia e comprar. Né? Vai ou tá errado.
0: É uma tecnologia nova, né? Assim, e tem um simbolismo grande também.
1: Sim. Trazer essa pessoa para perto de nós, orientar, capacitar, faz diferença, né? E é fundamental para os bons resultados. E, e além de treinar, essa pessoa é monitorizar se ela está aplicando bem ou seja, é fazer sempre a educação continuada. Reavaliar se realmente está aplicando bem, em quais locais está aplicando, se está fazendo rodízio adequado. A gente sabe que erros de aplicações, eles levam né, à falta de controle sistêmico razoável. Por exemplo, pacientes que aplicam, compram, às vezes, agulha muito grande por falta de uma orientação e fazem aplicação intramuscular E aí a insulina vai muito rápido, aumenta o risco de hipoglicemia, né? Desde elas. Então, é, para o colega, né? Então, isso tudo pensando né, em evitar... Que esse paciente tem hipoglicemia, que tem um ajuste das glicemias, do controle de glicemia de forma gradual, fazer esse acompanhamento sistemático por meio de monitoramento de glicêmico, e aí pode ser por meio de é, controle com a glicemia capilar ou os monitores que a gente tem hoje, que são contínuos de glicose, e fazendo esse ajuste em curto período de tempo, não esperar que esse paciente volte em três meses, nem em 30 dias e acompanhando semanalmente até que a gente ache uma dose, como eu disse, que seja o mínimo suficiente para que a gente consiga ótimos resultados. E aí, ótimos resultados vai depender da individualização das metas desse paciente. Se ele é um idoso robusto, ele é um idoso já mais frágil. Sempre evitando a hipoglicemia, porque a gente sabe que para a população idosa é um fator negativo de vários aspectos. Pensar na polifarmácia sempre, né? Porque vocês, às vezes estão com três, quatro classes de drogas orais. Então, é um momento de suspender isso aí, passar insulina, né? Que com pacientes compensados. Eu falei lá como critério, realmente, os pacientes descompensados, né? Ou sintomáticos. Mas também tem aqueles pacientes que chegam com quatro, com quatro classes ou três classes e que têm efeitos adversos dessas medicações, estão tendo interações medicamentosas, estão tendo repercussões clínicas do uso dessas medicações. E a gente sabe que do impacto de retirar uma delas, vai ser importante, então, do ponto de vista é, de melhora clínica e do ponto de vista de piora distêmica. Então, é o momento de retirar e insulinizar.
0: Às vezes, a gente vê muito isso, insistir muito na medicação oral, então, a pessoa está tomando quatro medicamentos diferentes, doses altas, com efeitos Sim. colaterais, gastando muito dinheiro, sendo que a gente pode, pode simplificar, fazer um controle até melhor.
1: É o que você falou, simplificar o tratamento. tá? a farmácia melhorar a qualidade de vida com o mínimo possível, né? mínimo medicamento, menos efeitos colaterais. E por incrível que pareça, assim, os pacientes, depois que passam a usar insulina, hoje com esse sistema de aplicação de canetas, agulhas finas, eles se surpreendem com o benefício, com a melhora da qualidade de vida da, da, dessa, dessa prescrição, da redução do número de medicamentos, é, a melhora do controle de visão, é, realmente assim, a insulinização tem o seu lugar especial né, nos no diabéticos. Aí. E se a gente for pensar que essa população nossa idosa é uma população que vem caminhando com diabetes de longo prazo, são pacientes que vão ter falência pancreática, deficiência de insulina endógena com muita frequência. Então não adianta a gente ficar usando múltiplas drogas que a gente não vai ter resultado. Eu sempre peço isso também na escolha, o tempo de duração da doença, né? associar mais uma droga, muitas vezes não vai surtir efeito nenhum.
0: A gente viu surgir recentemente algumas classes de medicações orais e publiciênicas, principalmente as glifosinas. Eu queria que você comentasse sobre essas novas medicações orais e o impacto delas nessa população idosa.
1: Então, a gente tem a, a, as duas classes mais novas, são as incretinas né, e os inibidores de SGLT2. As incretinas já são mais usadas, né, já há um pouco mais tempo. Elas têm, somente os inibidores de cyp 4 tem um risco muito pequeno para o idoso, né? De hipoglicemia eles não são medicamentos que aumentam a taxa de a, a quantidade de insulina é, de forma não controlada. Então, são medicamentos seguros para essa população. Existe um risco de pancreatite, tem que ajustar para insulina do de funcionalidade do rim. Mas não são medicamentos que têm um impacto grande em baixar a glicemia. Os análogos de GLT1, eles têm um dificultador para o uso no idoso, que é o sintoma gastrointestinal. São associados a muitas vezes náuseas e vômitos e emagrecimento que é numa parte da população é o que a gente não quer que aconteça, que ter com um peso. Então, e são injetados. Então a gente tem que pesar aí a efetividade, o benefício dessas drogas. Já os inibidores de FGF2, são, é, que vieram depois da infetina, estão sendo muito faladas por causa dos benefícios cardiovasculares, de progressão de doença renal, de cardíaca, são realmente benefícios bons. Eu coloco que essas drogas a gente deve sempre considerar nos um idosos robustos, mas o que acontece no um idoso frágil? Naquele idoso que tem uma funcionalidade muito baixa, já uma cognição baixa. É, elas são drogas que têm risco de toxemia pequeno, mas tem. E o que eu vejo da classe como um todo, do risco, é a hipovolemia, depressão volêmica, que causa hipotensão, e hipotensão postural. Isso é muito grave, a gente sabe, né? Vocês geriatras acompanham com frequência, é, hipotensão postural causa queda, causa outras complicações importantes aí na vida do idoso. A própria proteção postural pode prejudicar a doença cardiovascular, piora a qualidade de vida do paciente, então tem que sempre lembrar disso na hora de escolher. Algumas dessas drogas também têm outros malefícios que a gente tem que tomar cuidado na população idosa, principalmente uma delas, que é a cana glifosina, que é a questão do risco de amputação, que aumenta, e o risco de fraturas. A gente já sabe que nossos pacientes têm risco aumentado de quedas, uma grande parte né, da, da população idosa, e aí você usar uma droga que aumenta o risco de fratura óssea tem que ser levado em consideração diante da individualização do tratamento. Lógico, para aquele paciente idoso jovem que você quer priorizar o risco cardiovascular, são é excelentes drogas. Mas para o idoso frágil que já tem risco de queda aumentado, a gente deve evitar essa classe de drogas, né? Então, é, acho que dessas duas dessas duas classes mais modernas, se de falar que vai ser lançado um inibidor um análogo de F1 oral. Isso vai revolucionar né, o tratamento, mas eu ainda continuo achando que assim, apesar dessas drogas orais parecem que vão trazer um benefício maior, gastrointestinal, vão ter menos efeito, mas eles têm um impacto é na glicada, risco, benefício, resultado, a gente ainda opta por outras drogas. né O inibidor de DPP 4 talvez ainda seja melhor que Fazer uma, uma análise bem genérica, como eu disse antes, tem que individualizar. né Cada paciente avaliar dentro do seu contexto.
0: Você mencionou um pouco antes, Amanda, sobre as insulinas né, e os análogos de insulina com alguns benefícios para a pessoa idosa. Sim. Comenta um pouco mais sobre isso, essas novas insulinas e, e o perfil dessa população mais recente que a gente atende.
1: Se a gente não fosse considerar o curso, a gente optaria a opção sempre pelos análogos. Os análogos são as moléculas de insulina humana, que são a NPH. Regular, que são as insulinas humanas idênticas a que a gente produz, com alterações na molécula de proteína, em aminoácidos, que fazem elas ficarem um pouco diferentes. Então, a gente tem as insulinas ultralentas, ou seja, que tem um perfil de duração maior de tempo, e não tem pico de ação como a NPH tem, a insulina NPH é uma insulina lenta. E aí, tem, nessa classe, a gente pode citar a insulina glardina, que já tem um tempo aí que está no mercado muitos anos, que hoje o custo dela já é mais mais baixo. E a gente tem também a Degloseca, que é a insulina ultralenta mais moderna. E aí a gente, fazendo essa, essa avaliação desses análogos ultralentos, a gente tem um risco muito menor de hipoglicemia, porque eles não têm pico, eles não fazem um pico com a manhã que tá? faz, são mais estáveis. De fato, as administração, assim como o NPH, é um diferencial que não precisa ser agitado. São insulinas é, homogêneas. As insulinas ultra rápidas, derivadas também da insulina humana, mas com é, alterações na cadeia de que as ficar muito rápidas, ou seja, ultra rápidas, é, elas são, são também interessantes para idoso. A gente cita aí a insulina lispro, asparte e a gulizina. São, a gente tem três hoje no mercado. Que a gente usa como insulina bolo? Para pacientes que precisam de bolos nas refeições, bolos franjais. Quando a gente vai falar de um esquema de insulinização no idoso, no idoso mais frágil, a gente evita o máximo fazer bolos, vamos fazer mais insulinas basais, para manter um nível de glicemia com uma meta mais flexível. Quanto menos doses, melhor a qualidade de vida e maior é, a gente tem adesão ao tratamento. Então, dessas três, a gente tem as outras rápidas e as outras lentas. E a gente tem também as insulinas ultraconcentradas, o 300 e o 200. O que, que significa isso? É, em, em, em 1 ml, eu não tenho 100 unidades, como é o a, a uso clássico das insulinas. Nas outras, em 1 ml, eu tenho 300 unidades ou 200 unidades. Né? A glardina e a elas já trabalham com essa formulação. Para que serve isso? Para é diminuir o volume de aplicação. Ou seja, que uma dose muito alta de insulina, por exemplo, 60 unidades, isso dificulta a aplicação. A gente sabe que acima de 50 unidades, a gente já deve repartir a dose, porque a absorção subcutânea ela já fica errática. Então, se você usa uma insulina concentrada três vezes, de 60, você pode aplicar 20. Ter o mesmo resultado ou até resultados melhores. A gente tem também uma insulina moderna, a presa, que é a insulina inalatória. Né, que ela está disponível, mas que não é, é uma insulina que ela tem ação ultra, ultra rápida, então ela tem um início de ação quase imediato, com pico em menos de 30 minutos, ela é mais rápida do que as nossas insulinas subcutâneas, já disponíveis no mercado há mais tempo, e ela não exclui a necessidade do uso da insulina basal, que é a insulina lenta ou ultra lenta. E ela tem uma restrição para pacientes que têm comorbidades respiratórias, pulmonares, porque ela pode levar a longo prazo a fibrose pulmonar. Então, não vejo que é uma realidade hoje ainda para os nossos idosos. Talvez para os idosos tipo 1, com diabetes tipo 1, que também é a nossa realidade. Nós estamos falando aqui muito de diabetes. Quando a gente fala de diabetes, a gente fala de diabetes tipo 2, que é o que vem na nossa cabeça. Mas os nossos diabéticos tipo 1, jovens, eles vão envelhecer. Né? Recentemente eu vi,
0: um, eu vi um relato de caso uma, de um paciente de 84 anos de diabetes tipo 1. Olha ele, ele descobriu com 4 anos de idade, foi um dos primeiros do primeiros lugar onde morava a usar a insulina.
1: Talvez nesses casos a gente né, seria indicado esse tipo de, de análogo né, de insulina. Na verdade, esse é um, é um análogo ainda mais diferente que as outras. Mas você pode conseguir bons resultados com as insulinas habituais, com as insulinas humanas. É, basta você ter um engajamento muito grande com o paciente e com a família. E eu falo que a gestão, quando a gestão desse paciente ela é interdisciplinar, quando você coloca várias pessoas na equipe e consegue fazer esse, esse, esse controle mais de perto, a segurança ela aumenta muito, principalmente quando você usa esse tipo de insulina, que, que requer um tipo de controle maior. Então, os pacientes muito frágeis e que a família não pode comprar o análogo, eu eu opto por fazer um monitoramento bem de perto desse paciente, para evitar principalmente a hipoglicemia, que né? é o que a gente não deseja definitivamente, a hipoglicemia.
0: Ótimo, nós já estamos nos caminhando para o final dessa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem né, para os profissionais de saúde que lidam com idosos com diabetes e fizesse o seu encerramento.
1: Então, diabetes no idoso é uma doença presente, atual, diagnosticada. Nós precisamos ir atrás, em qualquer idade, considerando que acima de 60 anos a prevalência vai aumentar. É importantíssimo que a equipe interdisciplinar individualize o tratamento desse paciente que sejam individualizadas também as, individualizadas as metas, desse Ou seja, tanto o tratamento, o que você vai escolher, quanto as metas. Quanto que esse paciente vai ter de resultado. Quanto você esperta para que ele tenha de resultado. Considerar sempre na escolha do tratamento risco de hipoglicemia, a funcionalidade e a cognição do paciente e do cuidador, não só do paciente. Se o paciente tem uma rede de apoio ou não, tem uma que cuide desse paciente, faz diferença nos no resultados. A flexibilização do tratamento, flexibilizar sempre que possível e escolher o melhor tratamento baseado sempre no custo e no menor risco possível para esse paciente. Em relação às metas, então, individualizar sempre. A gente não pode colocar todos no mesmo lugar. pacientes assim, precisam ter metas individualizadas em relação à, à funcionalidade, a outras comorbidades, a tempo de doença, expectativa de vida e até a questão da, da socialização. Isso assim, a gente sempre tem que levar em consideração Simplificar o tratamento, desprescrever, tirar remédio que faz mal, são essas mensagens. Talvez duas palavras, individualizar e simplificar o tratamento do diabetes.
0: Gostou desse podcast? Contribua com as suas opiniões, suas sugestões, compartilhe com quem você gosta. Um abraço e até a próxima!